0: Começa agora. O Folha no Ar primeira edição. Quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Bom, Rosana, primeiro te agradecer pela presença aqui mais uma vez. Né, muito obrigado, sempre em nome de de toda a bancada, seja bem-vinda. E, claro, vou fazer a, a, a parte da, da bancada, mas, claro, cada um também o fará. Parabenizar pela vitória e desejar boa sorte aí nessa, nessa empreitada. Parabéns e obrigado pela presença. Bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Bom, bom dia a todos os amigos e amigas da Folha FM. É um prazer estar de volta. Sempre muito feliz de poder ter esse momento de troca com vocês e também de expormos um pouco mais as nossas ideias e os nossos planos para o UENF. Obrigada pela oportunidade.
0: Muito bom. Depois, se quiser registrar o nome do pessoal, fica à vontade. É isso, eu...
1: é, nós estamos aqui com a nossa equipe da assessoria de comunicação, o Vitor Sandra e a Fran. Vieram para registrar, fotografar, enfim, fazer o trabalho também é, da comunicação é, da universidade
0: ótimo, Aloysio, começa com você no seu bom dia e logo a seguir também está o bom dia do Edmundo e ele está essa pauta aí lá do solar dos jesuítas Aloysio Abreu Barbosa bom dia, bem-vindo ao Folha Noir
2: bom dia Cláudio, bom dia Beto no Técnica, bom dia Rosana obrigado pela presença, poder conversar um pouco nos três próximos blocos parabéns pela vitória Obrigada. É, é uma coisa é, realmente histórica eu até vou falar isso, né? A gente teve já uma, uma mulher com muito poder na UENF no início dela, que foi junto com Einstein. Né? Uhum. Até pegou com Darcy e tal, que ela apresenta a Norte, né? E a FENORTE uhum. era o órgão, quase que um órgão administrativo né? da, da UENF. Mas, de fato, eleita reitora, você é a primeira e... está fazendo história e... vamos acompanhar aí de perto e espero que você... você você tenha... Porque é, é, Campo já é um município que teve uma prefeita, né? Que foi primeira governadora, por acaso, né? É, Rosinha Garotim. Então, acho que passou da hora das, das mulheres assumirem as rédeas dos cargos executivos e, enfim... Vamos ver como é, como é, que, como é que vai ficar aí a nossa ONF. Nossa e desejamos aqui da bancada é, todo sucesso a você. Bom dia, Edmundo. É, bom dia a ouvinte, sobretudo, aquele que nos acompanha no início de jornada de segunda a sexta, os taxistas, no trecho aplicativo, professores, estamos aqui hoje representados por uma professora, né? e pais de alunos que vão deixar os filhos na escola e vão nos ouvindo.
0: Boa, Luiz. Muito bom. Deixa eu trazer o bom dia do Edmundo e a seguir, então, essa pauta aí já dessa, dessa cultura, dessa... Aquela uma lá daquela novela, né, o meu caro Edmundo Siqueira que é relacionada ao Solado lado colégio, solado jesuítas, hoje o Arquivo Público é, Municipal de Campos. Bom dia, Edmundo. Seja bem-vindo sempre a essa bancada, registrando que você vai sair mais cedo, né? E, e a culpa é sua, né, Mas, claro, evidente que você tem também os seus, seus compromissos e é, é, agradecer você por estar aqui com a gente hoje.
3: Bom dia, bom dia Cláudio, bom dia Beto bom dia Luiz, bom dia Rosana e os ouvintes e quem nos vê nas plataformas da Folha e parabéns também pela, pela vitória na eleição da UENF como a Luiz pontuou é, Campos tem uma, uma relação com mulheres no cargo do poder mas a gente vê uma câmara também de vereadores sem nenhum representante então é mais do que lembrado. mais do que natural e é mais do que importante termos representações femininas em cargos de liderança E é bom que isso aconteça, você venceu democraticamente uma eleição né, dentro do, do campus do universitário e nada mais justo e que a gente parabenize, deseja sucesso e, e que é, se, sejamos é, gratos por ter uma mulher, historicamente, representando a, a UENF. Eu acho que o Luíso falou da... da da FENORTE, salvo engano, a Ana Lúcia Boinar também foi é, da, é. Da, da, da FENORTE. É, isso, então, assim, não é mais reitora como a Luísa Fontoura é a primeira, né? Então, parabéns. É, e pedir desculpas, eu vou ter que sair mais cedo, mas é, motivos de força maior. O, a gente vai falar de uma pauta agora vencida a eleição, a gente pode falar com um pouco mais de liberdade, falar com um pouco mais de... de na agilha popular, te apertar um pouquinho. É, o pessoal dos jesuítas é, Acho que não precisa falar da importância histórica dele mais Acho que muitos já sabem Mas é sempre bom pontuar Uma construção do século XVIII Que é muito emblemática, muito importante para a nossa cidade E além disso, ela ela guarda um acervo né de, de grande importância E a UENF tem toda a relação com, com, com aquele prédio Porque ali seria a escola de cinema Foi descontinuado Depois a UENF restaurou e na de, descontinuação do, da escola de cinema foi, Virou arquivo público em 2001 Se não me engano é, E aí Enfim, tem toda a relação E todo o material e toda a expertise dentro dele né? Dentro daquele prédio De, de, de conhecimento técnico E de inteligência Para poder ser a, a instituição escolhida Apesar de necessidade de ser estadual Porque é uma verba estadual que veio da leste O Aloysio publicou a primeira vez anunciou o recurso 20, 30 milhões, 10 milhões de cabo frio 20 milhões para o solar 20 milhões seriam seriam diretamente pro, acho que são dois, tinha um percentual que para o ENF, mas a maior parte do, do dinheiro para o solar dos jesuítas 20 milhões e em janeiro de 2022 recebeu o dinheiro na, na, nos cofres da, da universidade enfim, de lá para cá depois muita, como o Claudio falou, muita muita novela, muita, muita reunião. Eu participei de algumas, cobrindo, e também como pessoa interessada na parte cultural. É, a, a questão é que eu acredito que o Raul, também não vou criticar a pessoa do Raul, estou criticando a gestão, ele optou por não fazer. A grande verdade seria essa, ele, ele optou por não fazer, porque... É, gerir uma, uma universidade ou uma cidade é definir prioridades. Ele definiu uma prioridade dele em outras questões, o Cabo Frio avançou, ah tinha o projeto do IFAM, tinha, mas o Campos também poderia ter. O Campos poderia ter licitado o projeto para ser feito a, a, a obra como está sendo feita agora. Uhum. Tudo que está sendo feito agora poderia ter sido feito há um ano atrás. Né? Então foi uma opção de não fazer. Não, não, não houve aquela narrativa de que a prefeitura insistiu, porque eu acompanhei, eu sei, é, não houve essa, na, essa insistência na, na empresa Sabra, que teve aquela Aquela questão, se houve uma insistência pessoal entre, entre o reitor e o prefeito, que é, eu não posso afirmar, mas se houve, ele deveria ter outra postura, né? Enfim, ou até devolução do dinheiro, que seria o mais radical, mas se fosse essa questão né, de insistência, de uma, uma questão que, que o Raul aponta. Mas a, a grande, o fato é que não foi, não foi feita com a celeridade que a gente esperava, houveram chuvas vão entrar em outro período de chuva agora as chuvas danificam os acervos estão lá e agora está andando está andando bem é, conversei com a Rafaela ontem está andando bem recebeu alguns materiais já inclusive o próprio Raul foi lá e está sendo feito já, os estagiários já são contratados e está tá andando e, e vai licitar agora sobre a cobertura, né que é isso. a proteção do telhado, vai licitar isso tudo e vai entrar num projeto básico né, para poder fazer a preparação para licitar a obra principal. Reforço, isso tudo poderia ser feito há um ano atrás, não há qualquer questão. Agora, para a pergunta, eu te perguntei que durante a campanha se você faria diferente, você afirmou que sim. E aí a questão é o que você vai fazer a partir de agora, na sua gestão, para que isso ganhe a, a força, a robustez e a, a velocidade que a gente espera.
1: Bom, é, obrigada pela pergunta. É, antes de responder, eu queria também mencionar mais uma mulher importante, é, que é a Finazinha, que fez a doação né, da Casa de Cultura Vila Maria, uma visionária, e fez isso para a primeira universidade é, pública que se instalasse na cidade. Então, deixar aqui também o um registro é, de que campos tem na sua história, é, mulheres aí incríveis né, e deixar esse, esse registro que eu acho que é muito importante. É, falando especificamente é, do Solar, é, eu entendo que a gente, de fato, tem que olhar agora para o futuro. Essa é a nossa proposta. Né? Então, é, eu preciso me atualizar assim que eu retornar para cargo de vice-reitora, porque eu ainda estou afastada até 1 de outubro, eu preciso me atualizar do que está acontecendo, mas eu vou reafirmar aqui o que eu tenho dito em vários locais, que nós temos e faremos todos os nossos esforços, nós envidaremos todos os nossos esforços para que a obra é, seja é, feita, concluída, no menor espaço de tempo possível. Nós é, precisamos contar muito com a parceria da Prefeitura, isso é um trabalho é, parceiro, é, nós precisamos também contar com o IFAM, então, é um, é um trabalho realmente bastante delicado, mas nós entendemos que, por meio do diálogo, a gente vai conseguir vencer os desafios burocráticos, principalmente, né, para podermos entregar à comunidade de campos e da região é, essa obra que é tão importante do ponto de vista histórico e cultural para a cidade. É, eu acho, inclusive, que isso será um marco, porque... Outros, é, 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 outras obras arquitetônicas da cidade poderão inclusive seguir é, o mesmo modo de operação para é, resgatar é, a segurança e a, 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 o, o, o arsenal que nós temos né, de prédios históricos na cidade. A gente não pode é, de jeito nenhum permitir um apagamento dessa história por meio é, é, da perda desses patrimônios históricos. Então é, eu entendo que a UENF ela tem um compromisso, é, nós reafirmamos esse compromisso de entregarmos é, esse prédio totalmente recuperado bem como o acervo que está... É, 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 guardado, né, é, mantido. Então nós temos esse compromisso e nós vamos honrar esse compromisso é, e tentando fazer isso dentro da, dos aspectos legais dos ritos, né, legais que nos são exigidos, é, mas também observando os aspectos de celeridade que a questão merece. Né? Então a gente, eu também já visitei recentemente, né, o arquivo. Estive com a Rafaela. A nossa intenção é voltarmos lá o quanto antes, para acompanharmos bem de perto é, é, todas as ações que estão sendo desenvolvidas lá. Eu acho muito importante também a gente pontuar que teria sido até muito mais cômodo para a universidade é, não assumir esse papel. Então, quando o alerj chamou uma, uma, um ente estadual para fazer a transferência desse recurso, desse recurso talvez fosse mais... É, é, mas cômodo, Não, a UENF não vai fazer isso, passa para outra e tal, mas ela prontamente entendeu a urgência, a necessidade, a importância, a relevância de estarmos envolvidos nesse processo, que na verdade é um processo de atendimento crucial para a comunidade não só de campus, mas de todo o interior do Estado. E isso é um papel da UENF, isso, foi, isso, foi, é, isso é da origem da instituição. Ela precisa trabalhar do ponto de vista de extensão, isso também é uma ação de extensão. Né? Então, é, 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 não é um processo simples, e nós também estamos aprendendo a fazer isso, porque é a nossa primeira incursão nessa área, mas eu espero que a gente possa ser um agente transformador também nessa visão da importância do patrimônio histórico não só de campos, mas a gente também tem a experiência lá em Tamoios e que outros municípios possam se aproveitar dessa experiência para também captar recursos e poder é, preservar é, a sua história, a sua memória por meio desses patrimônios
3: As críticas que foram feitas na época é, ainda está em curso, mas que a, a, o Raul não teria aberto essa questão para a comunidade acadêmica antes de, de escolher, de decidir, e, de, e também depois, né, que ele não dialogou e não, não abriu isso para o campus. É, a, o arquivo tem uma, toda a, a possibilidade de uma, ter, ter, ter ações lá. né, CCH, é, Centro de Ciências do Homem, né, Humanas, pode ter, né, usar aquele acervo que é muito importante, enfim, várias outras questões ali. Ali tem como a Luísa sempre pontua, ali embaixo tem na, na, na base dele, tem cemitérios ali indígenas e, e, e escavocratas ali que, que uhum. devem, podem ser, ser objeto de estudo. Sim. Enfim, alguém pretende, duas perguntas, se pretende usar a, o, o arquivo com mais intensidade né, depois dessa, 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 dessa inserção, dessa, dessa obra, e se você a, pretende abrir para o pro campus, para os outros centros, né, para os diretores dos outros centros, a, a possibilidade de participar da, tanto do restauro quanto do, da, da utilização do.
1: Certamente. É importante que a gente tenha em mente que o arquivo, é, além de ser um patrimônio histórico, cultural, de grande relevância para o município, ele é um espaço também importantíssimo para pesquisas, para a gente fazer ciência. Né? Então, assim, não só o CCH, que é um, um centro de excelência nessa área, mas também o CCTA, é, é, com essa parte né da questão do programa de agroecologia que está, que está sendo criado dentro da, da instituição. Então, existem é, muitos cenários importantes de nós levarmos também ao UENF para mais próximo da abaixada. Então, eu entendo ali como é, é, um braço importante para nós termos mais um ponto Uh, de visibilidade da UENF e de atuação da UENF para toda essa população. É, então, eu entendo também, Edmundo, que isso é um processo muito dinâmico, muito rico e que nós é, teremos muito prazer em contar com a participação do município é, abrindo essa discussão é, não só dentro da UENF, mas também externamente para a gente poder atender de fato aos anseios dessa comunidade que está lá e levando a UENF também é, para esses outros cenários é, da cidade
0: Posso só dar uma, uma intrompetida na pauta que o Edmundo abre aí não foi possível fazer nada como vice-reitora? É, é, Ou você fez e a gente eu não tive acesso, enfim.
1: É, eu acho o seguinte, né? As pessoas têm, o brasileiro ele tem um hábito de achar que o vice não faz nada. Né? Então, é, nós fizemos sim bastante coisa. É, é, dentro de um cenário específico, cada um tinha a sua pauta de atuação. Eu sempre fui muito envolvida com a pesquisa, com a pós-graduação com a ciência, então é, editais, construção de programas internos, é, me envolvi também bastante com a, a, a concepção do que é hoje a pró-reitoria de assuntos comunitários, é, então assim, é, durante alguns momentos quando falam, ah, mas a vice-reitoria não faz nada, ela faz sim, só que ela faz um trabalho bastante silencioso, que as pessoas não, não enxergam, né? Então, toda a concepção da, da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, os editais que estão lá dentro hoje, é, as pautas de assistência estudantil, as pautas relacionadas à pesquisa e à pós-graduação, as alterações que a gente fez em diversos documentos internos, hoje nós caminhamos para uma mudança no regimento da pós-graduação. Então, tudo isso passou pela Vice-Reitoria. Né? Então, é, é um trabalho bastante silencioso, é, mas é, que trabalha muito as bases do que, do que a gente pretende para uma, uma UENF mais moderna e atuante. Então, a questão da, de discutir a distribuição dos tablets, dos chips para os alunos durante a pandemia, é, enfim, uma série de assuntos é, é, internos né, que só aparecem como resultado da reitoria, nunca da vice-reitoria. Né? Então, dentro desse, dessa concepção, eu considero que trabalhei é, bem, né, dentro das possibilidades que a gente tinha, com várias pautas que hoje a gente coloca, mas que são invisíveis é, para uma parte da, da nossa comunidade.
3: Rosana, né? a, a, o arquivo ali, a gente precisa, além da participação da né, da participação da, UEMF, né, da, da, participação da, da comunidade acadêmica, o IPHAN tem que estar junto né, e e atuando ali conjuntamente com o Coenfe e com a própria Rafaela, que eles têm bastante contato, eu sei que eles têm bastante ligação ali. O, o Aloysio e o Cláudio entendem futebol muito melhor que eu, sabem sabe essas histórias, você também tem muito mais que <risos> sabe bem de, dessa história, mas uh, o Garrincha, técnico brasileiro lá, falou os contos russos, né? falou, não, vamos jogar... Deixa ele contar, que vocês entendem não tem nada de futebol.
1: Tem que combinar com os russos, essa é a frase. É, mas
3: deixa ele explicar aí. A União
2: Soviética tinha sido campeão olímpico em 1956. Foi o primeiro título que a União Soviética teve internacional. E vinha como... O Brasil não tinha título nenhum, nem olímpico, e depois, nem mundial. Então, vinha muito temida, né? E aí, Fiola que do Brasil, se ir para aqui, você pega aqui, abre, dribla, cruza, vai, <risos> chega, deixa eu ver eu tudo, né? Tal. Uhum. Você fala, tudo muito bom, tudo muito bem. Você combinou com os russos? Pois é, tem que combinar com os russos, <risos> ah, sempre. Tem tá, que combinar né?
3: com os russos. <risos> Essa história aí. Aí, a, 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 porque a gente precisa saber assim, não estou também querendo fazer o, o, o jogador, não, mas como seria na prática a sua inserção ali a partir da, da sua eleição? Quem são os russos que você precisa combinar? para que, que o arquivo ande da maneira que a gente acha que... É o IFAM, é a Prefeitura, é o arquivo? Qual você acha que é o gargalo ali para a coisa acontecer com mais?
1: Hoje tem uma equipe técnica né, montada com pessoas da Prefeitura, pessoas da UENF, com participação do IFAM, é, nós precisamos, de fato, manter essa equipe trabalhando é, junta né, para poder identificar esses eventuais gargalos e tentar solucionar o mais rapidamente possível. Então, a gente tem que reunir essa equipe técnica com frequência né, para a gente poder acompanhar isso bem de perto. E eu acho que o papel é, é, da reitora, nesse caso, vai ser é, é, tentar solucionar os problemas que a equipe técnica levanta da maneira mais rápida possível possível. Então, se for algum problema de ordem técnica e a gente precisar trazer alguém da área técnica é, para essa equipe, vamos identificar essa pessoa e trazer para resolver. É, é, é uma, uma questão burocrática? Então, vamos trabalhar para trazer uma pessoa que entenda desse, dessa questão burocrática para resolver. Eu acho que é, 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 a, o que a gente tem que demonstrar nesse momento é a nossa capacidade de resolver os problemas, né? Então eu acho que isso daí é, é que é o fundamental Identificar aonde estão os gargalos E atuarmos para resolvermos esses, esses embaraços né? e não ficar acalentando o problema, o negócio é partir para a solução nesse aspecto Edmundo eu posso te dizer o seguinte, eu sou uma pessoa bastante pragmática e acho que isso tem muito a ver com a, com a profissão né? é, o pessoal fala que o engenheiro o agrônomo ele é um resolvedor de problemas porque trabalha em várias frentes dentro da, dentro da, 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 da produção de alimentos, então eu acho que é, é isso que é a minha característica principal, então é, procurar soluções Para esses gargalos que a gente encontra E vai ser é, Muito prazeroso trabalhar Com uma equipe formada por pessoas Que estão todas imbuídas é, Desse espírito de Trazer é, o, o Arquivo público de volta Ao patamar que ele merece né? Então eu acho que isso vai ser um, um projeto Bastante é, Prazeroso da gente Trabalhar de estar à frente agora desse processo.
2: Né? Rosana, Cláudio Logueira me pergunta, fazer em relação ao solar, a gente precisa falar de sobre outras coisas. mas só O solar é do século XVII. Né? É, hum, é. Hum. Começou a construção em um, 1652 mas... um e terminou em 1690. Um, um, um é... Tem uma demarcação ali, se você for no solar, eu, eu conheço relativamente bem. Eu trabalhei no EF na né, época da Primeiro Restauro. Uhum. Tem um, 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 um marco fundador, tem ali, e, e tem também do, la, do lado das Arizas, é, dividindo latitude e longitude do que seria Campos né, do, uhum. do que hoje é Campos uhum. Agora, eu vou voltar à entrevista anterior que você deu antes de ser eleita reitora. Você falou para concluir o, a questão do solar e passar para uhum. Vila Maria e, uhum. e pesquisas. Você afirmou, é, categoricamente, até a gente que comentou depois, você foi assertiva nisso? Você falou, eu faria diferente. Sim. O que você faria diferente? O que você vai fazer diferente?
1: Então, eu acho que essa 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 ligação com esses órgãos né, e o trabalho frequente com uma equipe da área técnica é, é, de uma forma mais próxima. Então, eu, eu entendo que faria diferente nesse sentido, é, de me dedicar mais a compreender essas questões técnicas que estão envolvidas nesse processo de restauro, para tentar buscar essas soluções de maneira mais rápida. Né? Então, acho que uma, uma prioridade um pouco maior para esse trabalho dentro de uma área mais técnica.
2: A interface entre, entre, entre os grupos de trabalho... Isso,
1: exatamente.
2: O IFAM, a prefeitura... Isso,
1: exatamente. A gente ter uma proximidade maior com os técnicos dessa área que possam nos apontar onde estão os gargalos e a gente poder atuar mais rapidamente nessa questão. Vou finalizar,
3: desculpa, eu esqueci de perguntar. É, o A tem toda, a gente falou da FENORTE aqui, tem em tese tem a, 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 muitos arquivos do arquivo do arquivo, né? Do prédio do hum. Solar. Esse, esse material de inteligência, de, de estrutura, de obra, que foi feito para a Escola de Cinema, né? isso se perdeu, isso existe?
1: Não, os arquivos da FENORTE eles estão é, sob nossa guarda é, e, nesse momento, se cataloga esse material. Né? Então, a gente está catalogando esse material para poder é, fazer um trabalho de, de arquivo corretamente, né? porque é, veio tudo para a gente de uma forma muito... Ah, como é que eu vou usar assim? tudo junto, né? não, não veio catalogado, separado, isso é um trabalho lento e nós, na verdade, não temos uma pessoa especializada em trabalhar com esse tipo de atividade. Né? Uma pessoa que seja especialista é, em, em, em arquivos e tal. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo. É, outro dia, inclusive, me entregaram é, só para eu olhar, né, alguns documentos originais da concepção da UENF. Então, é, é, esse material está sob nossa guarda e, nesse momento, está sendo catalogado para a gente poder, é, é, inclusive, colocá-los em exposição né, durante um período é, é, que a gente vai determinar aí no próximo ano.
3: Isso, janela para lá
1: Pois é, não, nós precisamos, mas assim, o trabalho da Rafaela é tão fantástico, né, vocês conhecem muito bem, nós ficamos absolutamente impressionados com a questão do restauro dos documentos é, que está sendo feito pela equipe dela nesse momento. Então, é, é, a preocupação nesse momento é que nós estamos chegando no período de verão. É, o, o Solar não tem condições de receber aparelhos de ar-condicionado, porque a carga elétrica, é, a, a, a rede elétrica não aguenta, então se liga um ar-condicionado, desliga todo o resto do prédio, e é, é, isso não pode ser feito num calor extremo. Então, nós estamos extremamente é, 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 agitados com essa possibilidade de como vamos resolver isso num, num intervalo de tempo bem curto. Só, só, antes
3: de mudar o tema, só mais uma observação, desculpa, mas a, a, a certidão, você falou de documentos, a certidão de nascimento de campos está tá no arquivo, né? A primeira câmara, inclusive, a questão Sim. da mulher, um Sim. movimento uhum. de base, um movimento orgânico da nossa cidade liderado por uma mulher uhum. e pela filha dela, Benta Pereira e Mariana uhum. Barreto. Esse documento está lá no arquivo. Sim. A cidade Sim. de Nascimento, da nossa cidade, está lá no arquivo.
1: É, não, a Rafaela nos mostrou lá vários é, 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 momentos né, importantes que estão registrados em documentos que estão nesse espaço então isso se isso de fato traz é, é, uma importância incontestável não só do prédio mas do que ele abriga hoje né então assim nós estamos bastante conscientes dessa dessa questão né
2: solar dá, dá para fazer um como é uma série
0: Netflix sobre solar né? Rafaela <risos> Rafaela está aqui da internet Rafaela é, então, eu
2: vi, eu vi. está me acompanhando
1: é, um abraço para ela dizer que nós temos total é, interesse em, em continuarmos a dar celeridade a esse processo de recuperação do arquivo e do acervo. Um abraço, Rafaela. Parabéns aí pelo seu trabalho.
2: É aí, quer dizer, eu vi o primeiro restauro, acompanhei de perto. Minha mãe nasceu do lado do salado do colégio, então a minha história do do colégio é pessoal é, 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 é muito cara. Mas, enfim, temos que falar também de outros assuntos. É você tá o exemplo do tempo presente, né? Nós tivemos agora o FDP uhum. no final do ano passado. Vamos ter agora o um Festival de Cerveja Artesanal. Uhum. Quer dizer, eu acho que a, a Vila Maria, ela a inação que existiu em relação ao solar ela é oposta em relação à vila. A vila é muito utilizada. Você lembrou, é Finazinha, Queiroz, é deixou um palacete, né? Uhum. É o mesmo arquiteto que fez o paternon, aquele quadrilátero ali, né? e ela deixou para a primeira universidade pública que se falasse em campos. Chegou a ser, a ser sede da prefeitura, uhum. o primeiro governo Garotim é, foi... É, o, o final do governo Zezé Barbosa, o primeiro governo Garotinho, o último governo Zezé, foi, é, foram ali. É, ela é bastante utilizada... Quer que, e, e, e sem sombra de dúvida, porque o UEMF, quer dizer, ela, ela foi pensada, logicamente, para uma área de expansão da cidade, né, aquilo ali era canavial antes, né, o Sérgio Mendes apropriou, mas a, é, é, ela fica um pouco ainda, é, embora a cidade tenha chegado ali, ela fica um pouco na, no entorno da cidade. A Vila Maria, sem sombra de dúvida, é o batedor, é a vanguarda da UEMF no, no coração da cidade, né. O que é, você acha que deve ser mantido é, em relação à vila? Tô falando Estamos aqui no interregno, como eu falei, entre o FDP e o festival. Uhum, uhum. E o que você pretende inovar lá, fazer diferente?
1: Bom, a, a, é importante a gente colocar que a vila passou é, um bom período é, precisando também, assim como o, o arquivo, né, de obras e reforma. E nós... É, conseguimos trabalhar a questão da, da Vila Maria de uma forma bastante diferente do ponto de vista dos, do uso dos recursos e do tipo de recurso que foi utilizado para a reforma na Vila. É, nós é, construímos uma parceria com a Faperg. A, a Faperg destinou é, um, um projeto, né, no, nós é, apresentamos um projeto de, de reforma para a de num edital específico e nós conseguimos então aprovar um milhão e meio de reais para serem investidos na reestruturação da Casa de Cultura Vila Maria. É, ainda não ficou absolutamente perfeito, mas de, digamos assim que nós ficamos 85% satisfeitos com o resultado. A gente nunca está 100% feliz, né? É, mas, de fato, foi um, um, um processo muito importante é, a, as condições da Vila Maria antes eram inseguras até do ponto de vista é, é, do espaço para uso das pessoas e também é, para manutenção do acervo espetacular que vocês sabem que nós temos lá é, 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 a fiação elétrica ainda dos tempos é, é, idos, né, e memoriais. Então nós ficamos é, extremamente assustados quanto mais camadas a gente ia é, é, tirando, mais surpresas, né, como uma obra mesmo na sua casa, vamos é dizer assim. Lembrar que o que vai...
2: causou incêndio no museu nacional. Exatamente.
1: Né? Essa essa foi a nossa grande motivação para entrarmos em caráter de urgência para termos essa essa obra acontecendo. Então é, hoje ela está é, recuperada, ela tem uma subestação elétrica própria, tem gerador, é, enfim, ela está segura né, do, do ponto de vista é, de instalação e também de, de, de guarda dos acervos e ela então se torna um espaço é, é, multiuso, não só para eventos culturais, né? e a gente tem que lembrar que é um espaço limitado então nós já tivemos eventos culturais ali abertos a toda a comunidade com mais de mil pessoas nós temos um contador hoje na casa e a partir do momento em que a gente é, tem mil pessoas lá você tem que esperar alguém sair para outra pessoa entrar então é, todos esses cuidados têm que ser tomados mas nós entendemos também a casa de cultura como um polo de ciência é um polo de pesquisa, um polo que vai se tornar é, uma referência é, em cursos de capacitação para o setor cultural, para o setor das artes. É, e, então, assim, os nossos planos para a vila incluem toda essa questão da gente capacitar pessoas... Para trabalhos em cinema, arte, cultura. É, é, isso é muito importante que a vila se torne essa referência também. Vocês não a
3: reitoria ali na, na vila durante o período?
1: Sim. A reitoria é, ali? Não funcionou exatamente no período da obra, porque era absolutamente impossível, estava o, o, o telhado e tal, mas é, a reitoria ela tem uma sede oficial. É, o reitor Raul ele despachava uma vez por semana. É, ele tem um gabinete lá, nós pretendemos manter é, esse gabinete e tornar também a vila um polo é, para receber é, as nossas, é, os nossos visitantes mais ilustres e também é, reunirmos ali ah, ah, as pessoas mais, ah, vamos dizer assim, influentes na ciência, na pesquisa, é, outros é, reitores, enfim nós temos planos de uma utilização bastante intensa da casa, tanto do ponto de vista de, da ciência. É, nesse momento, deixar um abraço para a professora Priscila, ela está terminando de fazer... É... É, a digitalização de grande parte do acervo e também posso anunciar para vocês aqui que já existe um aplicativo da assessoria de cultura, já foi liberado é, as pessoas podem baixar no seu telefone e aí ter acesso a tudo que a gente tem lá em termos de acervo, conhecer bastante bem a Casa de Cultura. Então a gente tra é, é, é um trabalho que a gente precisa divulgar um pouco mais, eu acho que a Vila também daria um outro programa e é, aí com a presença da, da, da nossa diretora, nossa assessora de cultura, professor professora Priscila, para poder explicar todo o trabalho também, bastante silencioso, mas muito importante que ela está construindo para deixar um legado é, de, de acesso a esses é, a esse acervo tão valioso, né? além da própria recuperação E o trabalho da, da, da Elis também, né? Exatamente. Porque a, 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 Elis, a Elis é nossa quem... Parceira, é. É,
3: ela está sempre me cobrando. Tá isso, tá sempre, isso. É, Simone também, Simone Teixeira.
1: Isso, começou realmente hum. a... a, a a Casa, ela passou, na verdade, passou um período sem ter uma, uma assessoria de cultura e a Simone, a professora Simone, deixar também aqui um abraço para ela, ela é, assumiu essa posição durante a reitoria do professor Passoni e fez um trabalho muito importante, exatamente, né, inclusive num momento é, muito dramático na história da universidade em que é, nós ficamos naquela crise política, orçamentária, financeira e a Casa de Cultura teve a sua luz cortada. É, e eu me lembro de nós lá defendendo a Casa de Cultura com velas na mão e ela na liderança desse processo então, é uma pessoa muito corajosa é, assumiu é, uma, uma, uma assessoria de cultura no momento em que a universidade não tinha recursos para nada e conseguiu fazer é, é, trazer de volta é, a vida, vamos dizer assim né, a, a Casa de Cultura é, então, assim, agradecer muito a essas pessoas pela dedicação que elas tiveram você
0: sabe o nome do, do aplicativo?
1: Ah, eu, eu posso Não.
2: te passar, o eu tô, eu tô, meu só telefone está ali, mas... Gente, só, só, só. Eu sei que... Não. <risos> são 7h49, está pautado de falar também sobre, sobre pesquisa. Só é, ler aqui, a Rafaela Machado nos acompanhando, ela comenta aqui, é, historiadora, diretora do Arquivo Municipal, parabéns professora Rosana, em campos, talvez mais do que, do que em outros espaços, a vitória de uma mulher deve ser celebrada por todas o arquivo nasceu com o um importante projeto da Fé e da UEMF. É, o que esperamos agora é reafirmar e reforçar esses laços profundos que nos ligam. E, por fim, ela coloca aqui o arquivo da Fé que estava comentando antes, subsidiou é, muito do, do trabalho atual. Temos cópia desses arquivos, mas há outros ainda. Então, está aqui registrado a Rafaela. Um
1: abraço
2: e é perguntar é, temos tem que encerrar o bloco né em relação a a, a gente falou que é, o solar é uma maneira de interligar é, a UENF com a própria Gênesis de Campos, né? uhum. a história viva de Campos, a Vila também, mas é pesquisa é, 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 isso um, é, na Europa, nos Estados Unidos acontece muito, é, é, essa associação essa interface com a comunidade através de pesquisa. Né? Uhum. Você é, procura é, é, fazer qual é a demanda daquela região. Então, eu vou pesquisar é, especificamente para aprender essa demanda. Por exemplo, que broca de, é, diamante artificial para broca de petróleo, que a tra trabalhou muito nisso. Uhum. O que está sendo feito, que você acha que deve ser mantido, que você quer fazer de diferente no que se refere à pesquisa?
1: É, é um excelente ponto, é, nós é, recentemente é, estabelecemos a, a compra de equipamentos de grande porte, multiusuários. É, a universidade investiu aí cerca de 20 milhões de reais para atender os nossos pesquisadores é, com equipamentos de ponta, porque entendemos que precisávamos muito renovar o nosso parque de equipamentos, então isso é um reforço muito grande para a pesquisa ah, é, nós também é, investimos na questão de recursos humanos é, com um programa é, de recém-doutor para que os jovens doutores possam permanecer em grupos de pesquisa é, altamente capacitados, é, se preparando ali para é, assumirem é, postos também de liderança é, futura. Então, quando vocês me perguntam o que, é que a vice-reitoria fez, eu estive diretamente envolvida com todas essas ações. E também é, nós abrimos a possibilidade de fazermos manutenção de grandes equipamentos. Então a gente está falando de equipamentos de 3 milhões, de 2 milhões, que são difíceis de serem adquiridos em editais competitivos é, abertos por agências de fomento. É, então, assim, quando a FAPERG abre um edital, é, o pesquisador ele vai ganhar aí, para conduzir a pesquisa dele, 500 mil, 600 mil. Um equipamento de 3 milhões, ele não consegue ser comprado dessa maneira. A gente precisa ter editais de maior monta. E a enfim entendendo isso, é, renovou o seu parque de equipamentos, comprando equipamentos de grande porte, multiusuários, é, e manteve também a, a, o olhar muito focado na questão dos recursos humanos altamente qualificados nos seus editais de recém-doutores atendendo aí a todas as áreas do conhecimento é, indistintamente. É, eu entendo que esses programas eles têm que ser mantidos então manutenção, aquisição e, os, e o programa de recém-doutor mas a gente precisa avançar um pouco mais. É, nós temos uma proposta de estabelecermos programas específicos é, para atendimento aos jovens docentes que acabaram de ser contratados é, e que precisam rapidamente é, galgar é, é, subir na sua carreira, né? É, é, e precisa do apoio da instituição para isso. Nós recebemos aí mais de 30 docentes novos e nós entendemos que nos próximos anos, nos próximos cinco, seis anos, é, os doutores da UENF que já estão mais é, que são mais renomados, que já têm é, é, maior visibilidade acadêmica, eles estarão prontos, inclusive, para se aposentarem. E nós não podemos permitir que haja essa, é, esse gap, esse buraco, né, até que esses jovens possam é. assumir esse espaço é, que hoje é ocupado por esses professores mais renomados. Então, a nossa ideia é, é, é startar um processo em que eles tenham recursos que eles tenham condições de trabalho para que rapidamente possam também eh, se apresentar para a comunidade científica, como cientistas do nosso estado da FAPERJ, jovens cientistas, bolsistas de produtividade, porque isso faz toda a diferença para a instituição. Então, nós temos um programa já bem delineado para trabalharmos isso aí. Então, a valorização do jovem docente. Eh, além disso, claro, nós não vamos deixar de lado o apoio aos docentes que já estão com as suas carreiras renomadas. Um outro tipo de apoio para essas pessoas. Além disso, nós temos um, 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 um corpo docente que está intermediário. Eles não são nem tão jovens e também ainda não estão com as suas carreiras consolidadas. Então, também temos delineado um programa para atendermos esses professores, é, para que eles possam é, ter condições de realizar as suas, as suas pesquisas e fazerem aí o atendimento às necessidades é, da, não só da, da região, não só da, do desenvolvimento local e regional, mas pesquisas também de interesse do país. É, eu entendo que essa é uma missão da UENF que não pode ser esquecida. Nós precisamos dar total condição aos nossos docentes e também aos nossos técnicos. Nós precisamos ter é, é, capacitação dos técnicos que vão trabalhar com esses grandes equipamentos. É, são equipamentos que exigem uma mão de obra altamente especializada e também precisaremos é, é, desenvolver essa expertise nos nossos servidores de nível técnico. Então, nós temos um grande interesse em capacitar todo o nosso quadro, não só docentes, mas também eh, os técnicos, para poderem de fato apoiarem a pesquisa e a gente seguir aí eh, na linha de frente, sendo uma das universidades mais reconhecidas eh, pela sua pesquisa e pela ciência que faz.
3: Está encerrando o bloco, mas é uma pergunta, um último. <risos> eu prometo. É porque a gente falou Simone Teixeira. Simone Teixeira, uh, aliás, eu, quando eu pedi ela a ajuda e orientação, ela no meio todos os afazeres dela ela sempre me ajudou sempre me deu muito subsídio é uma grande amiga eu muito, gosto muito dela ela tem um observatório muito bom né ela está criando não sei como é que está onde está hoje mas é um observatório de políticas públicas culturais e tal e a, a, a gente fala de pesquisa a UENF pretende fortalecer esses observatórios esses campos que trabalha extensão participação de conselhos na na, na, na na cidade enfim como atuar nesse é um projeto de extensão e de pesquisa no né? observatório uhum. é, acredito que sejam os dois
1: Sim, é, é muito importante, a gente precisa ter, é, fortalecer essas ações é, que trazem a comunidade para dentro da universidade. Isso é importantíssimo. A gente precisa ter essa, é, esse contato cada vez mais próximo. É, eu acho que isso é um aprendizado muito grande é, para o docente, pesquisador, é, quando ele é, consegue se engajar é, com espaços externos à instituição. Então, a gente precisa estimular isso. É, nós, nós temos um olhar é, muito atento. Nós já tivemos dentro da universidade é, o Observatório da Educação, que foi uma iniciativa é, é, proposta pela CAPES. Nós sediamos um Observatório da Educação e daí nós temos resultados é, muito importantes. A questão da permanência que nós discutimos aqui na outra entrevista, ele veio no bojo desse Observatório da Educação. Nesse momento, a UENF também é, tem uma participação muito relevante é, é, no Observatório das Metrópoles, imagine você, o Observatório das Metrópoles está sediado em Campos dos Goitacazes, né? e não no Rio de Janeiro, é uma parceria que nós temos com a UFRJ, mas é liderado no CCH, a professora Vânia Amélia, um abraço aqui para ela, o professor Nilo também, então é, nós temos essas é, essas iniciativas dentro da universidade Que nós precisamos sim Tornar mais públicas E trazermos mais pessoas externas Para trabalhar conosco Isso vai ser é, é, uma busca Incessante da, da nossa gestão
0: muito bom, Rosana, o tema é aquilo que a gente falou aqui, dá uma série Cara,
2: de... O
3: que falou que tinha que ser mais cedo?
2: Ele não
0: o primeiro bloco. É. Então, se... Vai, vai ter esse desconto da arbitragem aí, já conforme a nova regra da vida. Se for
3: desconto, já 12 minutos.
0: 12 minutos, conforme a nova regra. Bom, são...
1: Somos... É o tema, é o tema. São
0: sete... <risos> é 7h58. Isso tudo eu fiz sem combinar com os russos, que são os dois. <risos> Ah, tá tá. Ah,
1: boa. tá boa, vendo? Às mano. vezes não combina com os russos e ganha do
0: mesmo jeito, Não tá. sei, não né? sei se eu ganho, não sei. Não, vou ver no final, é, né? E só pra, e só pra
2: lembrar a, a história, até aquele jogo, foi o terceiro jogo do Brasil naquela Copa, o Brasil tinha sido campeão. Os titulares eram Dida, Joel e Mazola. E a partir dali passaram a ser Pelé, Garricha e Vavá.
0: E ficou de quanto a partida?
2: Acho que foi 2x0, 3x0. Se foi 2x0, 2x0. Mas Garrincha desmontou todo o sistema é. defensivo russo com os livros dele, né? Imagino. E Didi matou Igor Neto, levando ele pra zona morta. Didi fala isso. Era o cérebro do, da daquele time soviético.
0: Anulou o cara é, só... Na...
2: Zona morte e matou ele, Igor Neto. Bom... O eu... goleiro era leve acho, Aranha Negra, né? é. Nossa,
0: é... Ixi, me lembra um pouco o Fluminense. <risos> <risos> vocês estão rindo, <risos> rindo. 7,59 a pausa rápida então, só para a gente tomar um café você continue ligado aí ou na Folha, nas redes sociais, onde você estiver continue conosco, a gente volta com Folha no ar oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar programa de hoje conversando com a Rosana Rodrigues, professora e reitora eleita da UF a primeira mulher reitora na, na UEF com 30 anos da universidade. Na bancada com Edmundo Siqueira, jornalista e colaborador também né, do portal Folha 1, da, da Folha FM, e com a Luísa Abril Barbosa, quem peço para que faça a gentileza de, de abrir esse bloco. Por favor, Luiz.
2: Rosana, estava aqui, o Rodrigo Gonçalves, nosso cooperador de bancada aqui, um abraço para ele que estiver nos ouvindo, a sua mãe está nos ouvindo, a Ana Sebastiana, que não perde um programa, é, ele estava com, eu, por acaso eu estava na Vila, estava na FDP, e o impresso hoje ele sai, é quarto de sábado, né? desde a pandemia, e ficou a lição terminou, foi que dia de semana a operação foi numa, foi numa terça-feira não foi? Terça-feira e tinha uma matéria de quarta anunciando você como, como, como foi, foi terça ou foi quarta? foi quarta
0: a operação
1: foi
0: a nova a nova a 6 Seis horas da manhã de quarta foi quarta
1: porque eu sou do resultado, eu estava a caminho do CNPq tá? então eu não consegui ficar até o final da operação porque eu já tinha essa reunião agendada no Comitê de Assessoramento do CNPq em Brasília, e eu cheguei, inclusive, no aeroporto, é, o avião já estava quase fechando as portas, fui a última a entrar e sentar, então eu fiquei até o último minuto. Eu fui acordado a... por Almi,
3: seis da manhã, valendo do resultado.
2: Não, foi mesmo, por isso que a gente deu no é. sábado, porque a quarta não deu, porque o resultado foi, saiu quarta e aí o Rodrigo me liga na vila é, ele não estava você atendeu, ou atendeu prontamente ele não estava conseguindo fazer contato ou não tinha um retorno do Carlão e eu, eu falei com ele, o Rodrigo faço desde sempre é, você tem duas maneiras de noticiar isso, se é a versão dele ou com? Né, pergunto qual ele prefere né. é o que eu falo para qualquer fonte, eu posso noticiar com a sua versão ou sem. Não precisa falar comigo, mas aí vai ser sem. Então acho que se preferencial você ter a versão é, do outro lado. Né? E ele escreveu, não deu para a gente reproduzir ele na íntegra, ele escreveu um artigo. Estava aqui relendo, é, ele faz dois questionamentos básicos, né? é, o professor Carlão. O primeiro é do tempo da apuração. Ele fala em oito horas e fala que nunca demorou tanto. Eu, eu, eu particularmente, não tenho esse... Não posso dizer nem que sim, nem que não, mas é o que ele afirma. E fala também se queixa de uso de fake news. Ele já havia falado conosco aqui, inclusive, no, no intervalo do programa, é, 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 que ele iria fechar o, o restaurante universitário, enfim. Como é que você, é, tendo vencido a disputa eleitoral, você encara esse questionamento do, do professor Carlão?
1: Bom, pessoal, é, eu entendo o seguinte, as eleições terminaram, né? o pleito eleitoral acabou, e acho que muitas declarações que as pessoas fazem, fazem no calor daquela emoção, daquele momento. É, então, eu entendo que é, talvez não, não tenha sido exatamente isso que ele quis dizer naquele momento. Né? É, sobre a questão da demora, eu acho que a questão é saber da comissão eleitoral. Então, assim, é, é, as duas candidaturas tinham fiscais no momento da apuração e não sei é, 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 precisar por desse, desse comentário, né, que demorou, que não demorou. Então, infelizmente, nós não tivemos acesso a urnas eletrônicas, que, é, claro, ia tornar é, o processo de apuração extremamente mais rápido, mas coincidiu também com a eleição é, para o Conselho Tutelar, que vai acontecer no próximo domingo, e foi essa a justificativa que nos deram para é, que a gente não tivesse acesso às urnas eletrônicas. É, no mais, é, outras é, apurações também demoraram, e eu não vejo isso como sendo uma coisa para a gente é, é, mencionar, eu não entendo isso como um problema. Né?
2: Eu tô, tô falando porque ele escreveu, eu tô lendo aqui é, é o que ele é o que ele coloca. Agora realmente A eleição tá consumada, você foi eleita,
1: acabou o processo eleitoral. Isso acabou isso, então assim é, é, a, a próxima gestão vai ser para toda a universidade é, e inclusive eu posso falar para vocês que nesse eu viajei para o CNPq retornei ao campus na segunda-feira. E desde então eu tenho recebido muito carinho de todas as pessoas, inclusive de pessoas que apoiaram o, o outro candidato. Então, é, é, eu entendo que a universidade ela é uma só, ela não tem, não, não tem partido, não existe essa coisa dentro da universidade. Duas pessoas se propuseram é, é, a colocar seus nomes é, para a universidade decidir. É, foi feita uma eleição, acabou a eleição, a UENF continua sendo uma só. Nós somos docentes, nós somos colegas, nós temos um respeito muito grande pelo trabalho um do outro. É, então, eu acho que isso tem que ser é, a prerrogativa principal de quem vai fazer a gestão, de ter essa capacidade de ouvir as pessoas de dialogar com todo mundo então assim, eu não vejo é, 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 e entendo também que muitas coisas são faladas aí no calor de uma emoção muito grande tá?
3: clamar de voto impresso, né? porque foi impresso pode <risos> definir voto é. impresso
1: então assim, foi, foi, foi curioso porque as pessoas, poxa, mas voto impresso não, aí só, foi uma brincadeira é, né? só, voto só impresso é auditável é só então,
3: pontuar que eu acho importante fazer essa pontuação o, o, a o Aécio Neves questionou. Não estou falando que. Estou comparando, me lembrou aqui. Não estou comparando os personagens, muito menos a situação, mas o Aécio Neves questionou aquelas, aquelas, aquela eleição contra a Dilma, em 2014, e aquilo ali, no meu entender, foi uma das gênesis né, do, do, do bolsonarismo. Do porque voto e impresso. Né? Do, é, e toda essa, essa questão de, de antipolítica e isso. questionamento, isso é é, isso é muito, isso eu é muito tinha, complicado. Você eu não tinha
1: pensado nesse ano. É você fazendo volta Volto a dizer, eu não estou
3: comparando, mas é uma ah, coisa mas que.
2: já f... ferrou, se ele fez é. analogia, não ouvindo, vai estar tá, te xingando até 10 minutos. Não,
3: informação. eu acho assim, eu acho todo, não, porque, porque eu acho que qualquer processo eleitoral. Mas eu preciso se, também. É, qualquer processo eleitoral, questionamento, eu acho muito complicado. Qualquer processo eleitoral, se não houver uma coisa muito pontual, eu acho muito. Muito complicado, mas? Mas é, vou,
2: vou é, deixa eu só retomar a lição, para te passar. É, na, na lição. É, a lição da UENF é colégio eleitoral, né? não é. Isso. Tá, Cada voto não tem o mesmo valor, Exato. depende da categoria. E nós,
1: inclusive, precisamos melhorar um pouquinho isso, porque é, 70, 15, 15. Outras, outras universidades, outras instituições de ensino superior já praticam é, uma realidade um pouco diferente da nossa. O né? próprio
2: IFE aqui. Exatamente. O IFE vai ter eleição Exato. agora em novembro. Exato. O, vo Exato. o voto dos técnicos e dos estudantes tem mais peso do que tem no IFE. Sim, né? sim.
1: Essa é uma questão que é, é, a nossa comunidade precisa ficar atenta, né? porque essa é uma questão... Democrática. Então, sim, a gente gosta muito de falar em democracia, em questões democráticas, então a gente precisa também é, revisar alguns alguns elementos internos de regimento, estatuto, para que a gente possa, de fato, ser um espaço plenamente democrático, né?
2: Mas vamos ao resultado final da eleição, é... o, voto, o voto tem mais peso, o voto do corpo docente, né? É foi é, o único que ele ganhou de você. Ele ficou com 1,62, você com 118, total de 280 votos, é, e sem nenhum voto, voto em branco. Votos dos alunos, é, aí você, foi onde você é, teve uma vantagem boa e nos técnicos, mas menos nos alunos. Você teve 1.303 votos, Carlão, 716, 7 votos em branco, fazendo total de 2.016 votos. E nos técnicos, é, eu conversei com pessoas que conhecem mais profundamente o, o sistema eleitoral da UEMF e que até apoiaram é, é, Carlão e as pessoas me disseram que foi aqui que você você ganhou a eleição de fato né no, no corpo técnico é, você teve 327 votos contra 74 de Carlão com um voto é, em branco 402 votos você concorda que é, 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 foi a, a grande vantagem foram os técnicos que te deu a, a, a vitória na eleição?
1: Olha, eu acho que foi o conjunto total dos votos. Porque se não tivesse tido os 118 professores e mais os 1.300 estudantes, nós não teríamos ganho. Então, é, é, eu acho que a gente tem que fazer uma análise um pouco mais aberta dessa situação e não, e não tentar colocar que foi tal segmento ou foi aquele outro segmento, porque... É, isso na verdade é uma abordagem divisionista e eu não sou muito adepta da gente dividir é, é, o ambiente universitário eu acho que a, a nossa instituição, ela precisa é, trabalhar, até porque nós não somos tantos assim né? nós somos um exército de 318 professores 500 e poucos técnicos 550 técnicos e é, é, uns 7 mil estudantes mais ou menos, então quando você compara isso com universidades bem maiores, que tem 30 mil alunos 3 mil professores e tal então, a gente tem que estar muito, muito próximo, muito coeso, é, muito junto, muito unido para é, é, defendermos as pautas comuns da UEMF. Então, quando a gente começa, ah, foi aqui, foi ali, é, todos os votos foram importantes. É, 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 nós temos aí é, um reconhecimento muito grande dos estudantes e eu entendo por quê. nós construímos o, talvez o maior programa de assistência estudantil que o Brasil tem hoje. Se você olhar a plataforma de campanha do professor Roberto Medrônio, que venceu as eleições na UFRJ recentemente, a plataforma dele para os estudantes é fazer exatamente o que nós já temos aqui na UENF. Então, eu entendo essa, essa, essa votação muito grande dos estudantes na nossa proposta, porque eles se identificaram com esse projeto. Mas, assim, é importante a gente pontuar que nós tivemos votos de professores, de técnicos e de estudantes. Né? É, é, uma, uma colega de vocês, uma jornalista, foi me entrevistar na segunda-feira e ela, me, ela levou apenas os dados dos técnicos. E ela fez um comentário que eu achei muito curioso. né? Então, a gente vai vendo aí as, as opiniões e as visões. Né? Ela falou, olha, eu trouxe o resultado dos técnicos porque eu fiquei muito impactada porque eu entendo que são essas pessoas que fazem a máquina girar são eles que fazem a folha de pagamento são eles que estão que, é, na secretaria acadêmica, são eles que estão enfim, fazendo a máquina andar né? porque é, o professor está na sala de aula e no laboratório de pesquisa né? ou no projeto de extensão e, e tem toda uma máquina que gira né? e são eles que fazem isso então todos os votos foram importantes é isso que eu queria deixar aqui colocado é, e dizer que, nesse momento, a gente também tem recebido muito carinho é, das pessoas que, porventura, não votaram na gente, mas que entendem que nós vamos fazer uma gestão coletiva, ampla, aberta, é, e vamos eleger aí as nossas pautas comuns em defesa da instituição e em defesa da educação pública, como a UENF tem sido sempre é, é, reconhecida, né? na, não só na região, mas no Estado. né questão tá
3: de democracia, né, de, de questão de posição de, de questionamento de eleição. Eu, o Luiz citou o colégio eleitoral da UENF, né, 70, 15 15. Você pretende propor essa alteração? Isso é uma mudança estatutária? Como é que seria feito isso? É, é difícil falar de quem ganhou a eleição, né, mudar o próprio sistema eleitoral, mas eu acho que, uhum. que deveria Sim, ser mais justo.
2: 25, 25, salvo engano. É, eu é também não tenho certeza. Também acho que é isso. É isso mesmo. É.
3: É. Então, assim, seria mais, mais econômico, né, mas se você Exato. pretende propor e como é essa mudança dentro da OENF?
1: Pretendemos sim. Nós, é, tivemos a, a, nós também temos outros, outras questões relacionadas à representatividade democrática em conselhos. Por exemplo, o nosso conselho universitário é, ele tem que ter uma participação maior é, dos servidores técnicos e dos estudantes. E nós já propusemos essa alteração. É, isso é uma alteração é, regimental, estatutária então precisa ter um número de votos qualificados para fazermos essa mudança, nós tivemos a maioria simples dos votos, ou seja as pessoas entendem que nós precisamos transformar o nosso espaço num espaço verdadeiramente mais democrático, mas é, por dois ou três votos nós não conseguimos os votos qualificados eu acho que isso é uma, uma atuação que a gestão pode e deve ter nós precisamos discutir isso de uma forma madura nos nossos conselhos para mudar um pouco essa realidade, trazendo é, é, um protagonismo maior e, um, e, de fato, um processo mais democrático é, na escolha dos, dos seus representantes. Então, assim, vocês podem esperar que nós faremos essa proposta para a nossa comunidade de uma forma muito madura é, para termos essa discussão bem ampliada dentro da instituição. O
2: modelo do if seria para você o ideal 50-25-25?
1: É, a gente pode propor talvez 40, 30, 30, 50, 25. Então que seja um pouco mais é, é, equânime, né? Que aproxime muito mais isso da, porque todas essas pessoas constroem a história da universidade, né? É, diariamente. Então a gente precisa é, é, valorizar mais. É a participação dessas pessoas Nos processos democráticos
2: Tem uma pergunta tá? aqui no grupo é, uhum. A Silvana Venâncio é, Querida colega de FAFIC, Comunicação É de Bom Jesus, estiveram ouvindo um beijão Silvana, ela pergunta Aqui a você, é bom que seja do é um lugar de fala, é bom que essa pergunta não sai uhum. De um de onde nós, seja uma mulher uhum. Uhum. Reitora, em um país Onde as mulheres são poucas na política Em lugares de destaque e sempre, infelizmente, são remuneradas inferiores aos homens, a senhora pensa que a sua responsabilidade de ser a primeira reitora é maior e, tal, e também será mais visada por, por conta do preconceito de ser mulher?
1: Silvana, bom dia, obrigada pela sua pergunta. É, você tocou num ponto bastante crucial. Nós sabemos é, que as mulheres que chegam, é, que ganham um destaque por, é, em algum posto de comando ou é, uma liderança na, na carreira científica elas são de fato mais cobradas são mais visadas sim é, nós temos que trabalhar o dobro, o triplo né, para podermos provar que nós temos condições de estar naquele lugar é, e eu acho muito importante nesse momento a representatividade é, de uma reitora na UENF é justamente para abrir portas é, e construir lugares para que mais mulheres possam se inspirar para que elas tenham coragem também de se apresentarem, né? Porque é, muitas vezes você é, é como é vou dizer desestimulada. Ah, não vai não, porque é, não, você não vai ter condições. Então, várias perguntas que são feitas. Como é que você vai conciliar a sua carreira acadêmica, a publicação dos seus artigos, com uma gestão na universidade? Então, essas perguntas não são feitas aos homens, são feitas para nós. Né? Então, é, é, eu, eu essa semana, é, na terça-feira, fui convidada para falar num evento no IFE é, por um, um grupo de mulheres que lidera um movimento chamado Lidera e Empodera. E eu fui falar mostrando dados, não é achismo. Mostrei dados muito relacionados com a academia, em que, por exemplo, 75% das bolsas de produtividade em pesquisa pagas pelo CNPq são destinadas a homens são dados concretos, a gente não consegue furar essa bolha né? mas nós estamos aqui para isso, né? para trazermos essa discussão, para colocarmos esse assunto na pauta para que as pessoas debatam e a gente traga visibilidade para isso e a gente consiga trabalhar é, num mundo mais equânime né? em que a gente tenha de fato essa igualdade é, é, que está sendo tão é, é, debatida nos últimos tempos aqui no Brasil e no mundo todo
0: já falamos aqui mais cedo só de só muito... para
2: desculpa para lembrar uhum. Rosa Weber se despediu do, do Supremo em, tabulando no CnJ isso é muito importante lembrar isso a paridade do número da magistratura que realmente é muito
0: três difícil. mulheres só até agora né não eu não não, não, não. A no, ah entrando. no geral no geral é, sim é, é, é. no Supremo acho que são, são...
2: não no Supremo é. <risos> enfim eu vou, é. outro programa mas ela 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 encaminhou isso né? Eu acho uma conquista Sim. importante de ser lembrado. Né? Sim. Importante.
0: Sim. E como a gente falava, o Edmundo tem um compromisso. Então a gente pede você, Edmundo, para além de te agradecer, claro, é, por estar aqui hoje. E pede para você para fazer a sua. Essa, como é que é aquela saideira e tem a? Expulsadeira. dele Não, a saideira dele <risos> sua. Muito obrigado, Edmundo. É, pedir desculpa pela
3: saída. o compromisso que apareceu agora de manhã. Não deu para contornar. Mas eu acho que foi, foi muito bom. Sempre que precisar, estou por aqui. Agradeço o convite do Cláudio então, Sempre precisar, eu tô, porque, enfim, parceria de sempre. Aí. Agora, e vou deixar uma última pergunta e me despedir e desejar sucesso, desejar que sua gestão seja o seja melhor possível e que você olhe lá pelos nossos, nossos patrimônios. Eu acho que você, que a gente fala enquanto universidade, não eu acho que o ENF tem um papel não só no, no arquivo público papel na política pública patrimonial da cidade. Eu acho que a gente carece muito disso e a universidade pode ajudar. Porque é uma, existe, é uma crítica que eu faço, inclusive, à prefeitura, que não tem uma política pública, tem apagar incêndio, literalmente apagar incêndio como o Hotel Flávio, que está lá só a, a fachada e não sei quanto tempo vai durar. Então, assim, é, é preciso ter uma política pública patrimonial na cidade e a academia é essencial para que isso seja, seja construído. Então, tomara que a UENF tenha, tenha esse papel
1: eu concordo com você Edmundo é, e assim, infelizmente isso é uma postura generalizada do brasileiro essa questão do apagamento dos seus prédios históricos assim como da sua própria história é, em alguns é, movimentos específicos, né? então eu entendo que sim, a gente tem um papel até de, de, de vamos dizer assim, alertar né? trazer esse alerta é, para que a comunidade defenda o, o, seu, o seu patrimônio histórico, a sua história, que não, não permita que façam esse apagamento da sua arquitetura, do seu patrimônio cultural, das suas raízes culturais, isso tudo é muito importante, isso tudo é material de pesquisa das universidades e, de fato, nós temos um papel muito relevante em, em toda essa questão de preservação da memória de um povo que passa justamente pela conservação do patrimônio, não só predial, mas também né, os seus livros, o a a seu material relacionado com todas as manifestações culturais daquele território, daqueles municípios. Né?
0: O sonho de Edmundo era você confirmar hoje, que assume em janeiro, né, sua administração, uma data para a entrega do solar recuperado. É acho que ele que... sonhou com isso. A <risos> é ele, a gente que, que acompanha, a gente que torce para a coisa funcionar, né?
1: É, eu acho que uma data específica, é, a gente depende muito da área técnica para poder fazer isso. Né? Então, assim, é, a gente estava conversando aqui fora do, dos microfones e como eu estive afastada da, da vice-reitoria durante o período da campanha, eu tenho que retornar agora dia 1 º de, de outubro e me inteirar de tudo o que está acontecendo e ver como é que está o cronograma. Né? Porque tem um cronograma é, é, de ações para as obras e para as ações dentro lá do, do arquivo, para a gente poder tentar estimar essa data. Né? Então, assim, essa eu vou ficar te devendo, Edmundo, tá bom?
3: Pergunta do Cláudio. Mas
1: quem sabe no nosso podcast no bar eu já tenho a data, entendeu? Para poder passar para você. Uma data estimativa, aproximada. Lembrando que. Junho de a 24, da... tá bom, tem a da... Não, ainda não. imagina, a Vila Maria. A Vila Maria, que ficou sob responsabilidade da professora Tereza Peixoto, um abraço para a TT. ela demorou aí 10 meses para ficar é, é, concluída aí dentro de, uns, de um cenário que pudesse ser utilizada. A obra do arquivo se vai tem, ser muito se mais... Se tem nova. uma
3: defesa que, eu, que, que o Raul tem, pode usar é que ele está numa região que uma ponte leva 40 anos para ser feita, né? A ponte da integração. A primeira lá de Alefo. E muda o local. E no meio do caminho muda o local. Então, não,
1: isso, acho talvez não, seja o local, não seja nem. É, não, mas isso. É, não, mas 40 isso, anos para fazer é. uma ponte. Não, eu acho que isso aí está tá, tá fora da, da realidade. Então, vamos, é, vamos trabalhar. Mas, mas, mas aí eu
3: vou precisar sair, mas vou deixar uma pergunta para você combinar com os russos aí a, a resposta. Mas uma das críticas da. Da, da, até da oposição, enfim é que a UENF teve uma, uma, uma postura a reitoria, é, acho que não lembro, não lembro o termo, mas muito voltada a, a, ao município, à sociedade e tal, assim, muito a, o, o Raul acho que abriu o campus né, para poder as pessoas, acho muito bom né, abrir as pessoas frequentarem lá e aí você vai, pretende, qual é a sua prioridade? Fazer uma, uma gestão para dentro da UENF ou uma gestão para fora da UENF? Qual, qual vai ser a sua linha de de, de, de ação? E me despeço, muito obrigado pela pela, pela participação é, desejo novamente sucesso bom dia a todos
1: obrigada Edmundo pela pergunta, é, de fato nós precisamos fazer as duas coisas, é, a universidade ela é um universo ela tem que atender a sua comunidade interna os anseios da comunidade interna né, que são muitos e isso é muito bom é, a gente entende que uma universidade nunca deve estar é, os membros da comunidade não podem nunca estar satisfeitos, a gente está sempre querendo mais, a universidade ela é um ambiente crítico por natureza é, ainda mais uma universidade que se baseia na ciência na pesquisa então nós somos todos extremamente críticos é, e é muito importante a crítica com responsabilidade é, a crítica com apontamentos de caminhos isso é, é muito bom é, é muito engrandecedor para a instituição mas também a universidade ela não pode ficar fechada dentro dos seus próprios muros aliás a UENF não tem nem muros né pessoal então nós também temos que fazer uma gestão olhando é, para os anseios da nossa comunidade. Afinal de contas, a UENF, ela foi gestada, criada, idealizada para fazer o desenvolvimento regional. Nós não podemos fazer isso se nós não olharmos para fora. Né? Então, nós precisamos fazer uma gestão coesa é, é, para dentro, mas também para fora. Nós não podemos voltar ao tempo em que a universidade era considerada é, é, um castelo, né? É, enfim, não é exatamente isso. Deus. Né? É, então, eu acho que é, nós estamos aprendendo e isso é um processo muito bacana, porque eu sempre gosto de, de frisar, a universidade é um ser vivo, ela é dinâmica, ela muda com frequência, ela tem novas demandas todos os dias e quando a gente abre a possibilidade de receber, de receber pessoas no nosso campus, a gente amplia esse nosso olhar. É, nós não podemos ficar é, presos em nós mesmos. De, se ficarmos assim, nós não vamos atender a ninguém. Aí a universidade vai muito bem, mas o entorno dela vai muito mal. E eu acho que não é isso, é o papel da nossa instituição. Tá? Então, é, é, nós faremos todos os esforços. E, e, e eu já sei que por mais que nós façamos, ainda não será suficiente. Porque é, é, nós estamos num mundo constantemente em transformação, é, é, a, a pandemia nos atingiu de uma forma é, é, muito intensa, então é, coisas que nós acompanhávamos e que achávamos que íamos viver daqui a cinco anos, estamos vivendo agora. Então, ela trouxe uma realidade e a gente teve que se adaptar muito rapidamente a ela. Algumas pessoas são muito é, suscetíveis né, ou resistentes a algumas mudanças e nós temos que trabalhar tudo isso dentro da instituição e levarmos essa, esse, esse questionamento e essa inquietação para fora também. Né? Então, é, eu, eu, eu quero muito fazer é, essa UENF efervescente dentro da e fora. Esse aí é o objetivo da, da próxima reitora que vai assumir 1 de janeiro. Tá? e aí a gente espera contar muito com a participação de todo mundo não só da comunidade interna mas de vocês todos que estão aqui fora que nos acompanham então assim, demandem é, 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 a gente está à disposição para ouvir a comunidade em todos os canais e eu acho que isso aí é muito importante para uma universidade é, que deseja crescer e que deseja é, 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 melhorar a qualidade de vida das pessoas e interferir de uma forma muito positiva Naquele território onde ela está inserida. Então, eu entendo que as expectativas são grandes, as minhas expectativas também são grandes, e, e vamos em frente, trabalhando aí pela UENF do futuro, que é daqui a 10 minutos, daqui a 10 dias ou daqui a 10 anos. Né?
0: Edmundo, obrigado mais uma vez, bom dia.
1: Obrigada. É,
0: vai na paz. É, Baluza, a gente segue por aqui, tempo, então. Ah?
2: Temos aqui, precisamos cumprir a pauta, né? Então, vou tentar ser, resumir nas, nas perguntas e, é, dentro do possível, peço a você que é, busque concisão nas respostas. É, expansão, né? é, é, a gente, se a gente for usar o IF como modelo, lógico que o IF é ensino médio e, e, e terceiro grau, né? mais recentemente terceiro grau. Né? mas é, a expansão, tem muito mais tempo também, Escola de Dependimentos uhum. Artísticos, lá uhum. com Nilo Peçanha, uhum. né? muito mais tempo. Uhum. Mas tomando como modelo, é, como a gente tomou para o colégio eleitoral, é, como é que vocês pensam a expansão da OENF e ao mesmo tempo para dentro e para fora, como você falou agora na Resposta de Mundo, em promover mais inclusão, né? Agora não mais como, como promessa de campanha Mas mais como assim, o que você vai fazer De fato quando você uhum. assumir em 1 de janeiro <risos> Especificamente é, em, em transporte Público, que é um problema uhum. É um problema grave do município todo uhum. E segurança, como você falou A universidade não tem muros né? Isso. Então expansão e inclusão Com transporte e segurança
1: é, Vamos lá, expansão é, A gente já comentou aqui né, que todos os municípios Querem um pedacinho da UENF a gente tem um, um, um programa que é, que é o programa Cederge, né? Nós fazemos parte, parte desse consórcio E nós estamos presentes Em 13 municípios com os cursos Chamados semipresenciais é, E outros municípios Também nós temos é, A possibilidade de Implantarmos novos Cursos semipresenciais Mas isso depende muito De, de uma parceria entre a universidade E prefeituras quem solicita a implantação de um polo do CEDERJ é a prefeitura. Ela tem que nos dar o espaço adequado. Isso é uma forma da gente também levar a UENF para mais municípios. É uma forma de expansão. Então, isso seria um, um, uma, uma primeira vertente. É, nós temos também já algumas parcerias em andamento com algumas prefeituras, por exemplo, o Cabo Frio. Nós temos esse espaço que foi cedido para a universidade, que é o espaço onde está a Fazenda Campos Novos. Aquela área está cedida para o Enfim. Então, isso nos facilita algumas ações, porque temos um documento é, que nos permite é, propor algumas ações já. É, ao final da, da obra é, nós pretendemos colocar lá um braço da nossa escola de extensão, é, e aí com diversos cursos é, especialmente voltados para a comunidade quilombola é, no entorno da fazenda, nós temos cinco comunidades quilombolas, então nós temos essa proposta de irmos com uma escola de extensão como um embrião do que no futuro é, poderá ser é, talvez um campus da UENF naquela região é, nós temos contatos aí com, com a região noroeste, onde também poderemos trabalhar nessas questões de ampliação. É, para isso tudo, nós dependemos de dois fatores fundamentais. Recursos financeiros, obviamente, mas é, eu entendo que isso é uma obrigação da gestão, viabilizar recursos financeiros para realizar é, é, os desejos da, da comunidade interna e externa. Né, isso é, é, é o papel da reitoria. E a, a outra questão são recursos humanos. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês que nós temos aí 318 docentes, 500 e poucos técnicos para 20 cursos de graduação, sendo quatro semipresenciais. 16 programas de pós-graduação todos reconhecidos pela CAPES e cerca de 200 projetos de extensão, além das atividades de gestão, coordenação de curso, chefia de laboratório, então é um corpo muito pequeno para a gente sair é, 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 propondo expansão de uma forma é, atabalhoada, assim, né? vamos para lá, vamos para cá nós temos que ter pessoas é, que possam é, 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 se instalar nesses locais e de fato levarem uma UENF com a qualidade que a gente tem tanto aqui em Campos, quanto em Macaé, quanto nos polos do CEDERJ. Então, nós temos sim no nosso radar a questão da expansão e isso tem que ser trabalhado por meio de muito planejamento, tanto olhando é, a questão dos recursos financeiros e dos recursos humanos para estarmos presentes de fato nesses outros municípios. A questão da inclusão, inclusão. A questão da inclusão. É, eu tenho é, a honra de fazer parte na Faperj hoje de uma comissão recém-criada. Ela foi criada em fevereiro. É uma comissão permanente de equidade, diversidade e inclusão. O que, que essa comissão faz dentro da Faperj? Ela analisa todos os editais. Ela analisa todos os dados é, é, pregressos de aprovação de editais, ela propôs modificações dentro do sistema da FAPERG para, de fato, trabalharmos essa questão da inclusão e da equidade dentro dos projetos da FAPERG. As propostas de, de novos projetos para apoio à pesquisa que a FAPERG vai propor, é, é, esses, esses editais, perdão, terão é, é, itens específicos para trazer é, pesquisadores, é, 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 para a gente incluir pesquisadores dentro dessa, dessa proposta. A minha ideia é seguir esses passos, e a UF já fez isso, ela já criou a sua comissão interna de Equidade, Diversidade e Inclusão, e nós também, eu pretendo já no primeiro mês, a gente ter essa comissão, é, permanente para que a gente possa trabalhar esses aspectos dentro da universidade. Nesse momento, nós temos as obras de acessibilidade é, que vão, é, é, que vai, perdão, é, trabalhar a questão de banheiros, é, de espaços acessíveis. Então, a gente entende que já vai começar num processo um pouquinho melhor do que a gente tem hoje, né, a questão da acessibilidade. E nós temos aí editais é, internos, e o reconhecimento é, de alguns coletivos, por exemplo, a, como o coletivo Transuenf, é, recém-criado é, por estudantes transgêneros dentro da universidade. Então, a gente precisa estar com um olhar muito atento para todos esses coletivos é, e trabalharmos para um ambiente cada vez mais seguro, mais democrático e mais inclusivo. Sobre a questão de transporte e segurança, é, vocês sabem, nós é, conquistamos uma emenda parlamentar, agradecer aqui é, ao Lindbergh Farias e, e ao Gilberto, é, é, é um ônibus, né? Eu não sei, é. Ah. isso, anunciou também é, a exemplo do que tem o IF né? ele, ele será um ônibus que vai fazer é, é, um transporte com paradas, isso tudo obviamente nós vamos ter que conversar com o poder público municipal a logística, é, é, a logística disso é, e nós entendemos também que é, um ônibus é, talvez não seja ainda o suficiente nós precisamos interagir mais é, com o poder público deixar aqui um abraço para o prefeito é, Vladimir, ele me ligou já no, no, assim que saiu o resultado eu estava dentro do avião acabei de sentar para embarcar e ele me ligou é, dando os parabéns e deixar aqui o meu registro, né, um abraço para ele, e dizer que nós vamos ter que trabalhar bastante é, juntos, né, em parceria, para a pra gente equacionar essa questão é, do transporte público para aquela região onde está localizada a universidade. Eu sei que ele tem é, 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 outras, é, outras questões a serem resolvidas, mas nós vamos conversar sobre isso e eu tenho certeza que ele será sensível aí a essa nossa questão. É, e também a questão da segurança no entorno do campus. A gente já falou que dentro do campus a gente não tem, assim grandes problemas de segurança, mas no entorno a gente precisa melhorar um pouco esse aspecto, não só para o nosso estudante, para a nossa comunidade especificamente, mas também para todo o pessoal que circula ali naquele bairro, naquela região. Então, nós entendemos que temos muitas conversas, teremos muitas conversas e temos certeza que teremos muita parceria aí com a Prefeitura, com o Poder Municipal.
2: É, você entrou na, na pergunta que falta pauta, né? É, a, a relação com os poderes, tanto entendo, no município quanto, quanto estadual, quer dizer, é uma, é uma cidade estadual, né? É, como é que é, o o que o que você, como vice-reitora, é, aprendeu dessa correlação que é política? Você falou de Vladimir aí, é uma, é uma, essa relação é política. Né? É, e o que você pretende fazer é, o que você pretende manter nessa relação que foi feita com você como vice-reitora e o que você pretende fazer diferente uma, o que você pretende o que você tem como objetivo é uma maneira de chegar a questão dos dois dias quando estiveram molhado né sim, sim. na, na lá por exemplo
1: é, bom também preciso mencionar que já recebi os parabéns de diversos deputados estaduais então é, a gente inicia não é... né, com certeza. Não, mas o Valdec não é mais deputado, ele, ah, é verdade, é, ele não porque, é mais deputado,
2: ele não está
1: mais na LERJ, ele não está é, dentro sim, da, sim, da está vida só. política Obrigado partidária, é, ele é professor da UF, né, então é, um companheiro docente, né, mas que tem uma visão sim. muito...
0: Que continua na vida partidária, não com o mandato, é, não, ele, né? Ele,
1: ele não tem mandato, exatamente. É, é. É, ele tá a gente assim, começou com ele recentemente. É Estou acostumado
2: a falar dele como deputado, mas enfim...
1: Mas, mas é, é, é tranquilo, ele é um docente que tem uma visão muito própria da, de todo o cenário da ciência, tecnologia e inovação no Estado, porque presidiu essa comissão na LERJ durante um bom tempo. Né? Um abraço também aí para ele. É, mas quais
2: deputados te, te, te ligaram? A
1: Elica Takimoto já, já deu os parabéns. É, em Brasília, o Lindbergh, o Murilo Gouveia de Itaperuna, é, enfim, eu vou cometer aqui ato falho, de esquecer alguns, mas enfim... Estaduais,
2: Carla, Bruno Dauari,
1: Rodrigo Bassalar. Aqui o, os vereadores também, Bruno Viana, outro, eu, vou, eu vou cometer, eu vou esquecer é, pessoas e daí depois, depois é... vão puxar as minhas orelhas. Mas enfim, é, várias pessoas e, e, e o que nós temos que fazer é, como gestores públicos é estabelecer um diálogo institucional... É, com todos esses poderes, é, com os vereadores, com o, o prefeito, com os prefeitos de outros municípios onde estamos presentes também com projetos de extensão, também com alerge, é, é, já estamos solicitando também uma audiência com o governador, é, então é, tudo isso de, é, é, em função aí dos desdobramentos, né? É, é, provavelmente haverá, provavelmente não, né? Tem que haver um consune para homologação do resultado oficial das eleições e nós a partir daí é, iniciaremos é, esses diálogos com os poderes. É, a UENF é uma instituição é, de, de grande reconhecimento nacional e nós pretendemos tratar isso é, como esse diálogo institucional com todos esses poderes. É, a UENF ela tem muito a oferecer, é, então nós precisamos sim trabalhar. É, junto aos diferentes poderes legislativo e executivo, levando o nome, o nome e a imagem da UENF de uma forma bastante é, coesa, respeitosa, é, independente de políticas partidárias é, e, e trabalhar em conjunto para o engrandecimento da nossa instituição e do Estado do Rio de Janeiro como um todo. Ela é um ente é, que tem uma, um, um dever, né, dentre de as suas missões, de trazer esse desenvolvimento do Estado, principalmente. Então, nós precisamos trabalhar isso de uma forma muito é, responsável do ponto de vista de política institucional.
2: São 8h48, já perto do cruzão do programa. Eu vou fazer a minha última pergunta e, e rola a bola para você, Nogueira, e fico contigo. Essa coisa da política, você é, tem, é, tem agora, por exemplo, por o exemplo, Jefferson Manhães Azevedo, reitor do IFE, que é provável candidato PT a prefeito no ano que vem. Você já teve é, Luciano D'Angelo, né quando foi na época da Escola Técnica Federal de Campos, é, Roberto Moraes, foi na época que virou Cefete. Alguns com mais êxito, outros com menos êxito, mas é, 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 é natural, como é, você assume uma função executiva numa grande instituição, que isso te projete para fora dela, é né? uma coisa natural. É, era muito falado na, na eleição, é, é, comentário interno da, da UENF, é, mas com vista para fora do, 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 do campus, que se você fosse eleita. Isso seria um. Não vou ser trampolim, porque o um, 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 um objetivo, por, por óbvio, não era isso. mas que Raul ele se cacifaria para vir a vereador. É, pelo PSB, se não me engano. Na federação com o PT, né? Que deu a Lula e Alckmin, né? Foi a cabeça de chapa aí do, da, da chapa vencedora para presidente. É, como é que você vê isso. É, você vê com bons olhos essa transição, você acha que... Tem um, tem um Gilberto que eu quis citar, que apoiou a sua eleição e também é virtual candidata a vereador do ano que vem. Como é que você vê isso, essa, essa transição da política universitária para a política partidária?
1: É, eu acho que eu já mencionei aqui para vocês que eu não sou filiada a nenhum partido, é, não que eu seja contrária e tal, mas não, não tenho essa, essa vertente, né? É, e entendo também que quanto mais é, candidatos capacitados, é, 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 bem formados, é, estruturados, com uma visão coletiva é, das propostas e do que, que tem que ser feito, eu acho que Campus tem muito a ganhar com isso. Mas acho que isso é uma questão muito particular dos CPFs que você mencionou. Né? Então, é, é, dentro desse xadrez... É, político, é, eu entendo que cada um vai buscar é, é, atender aí a, a, as suas demandas é, dentro dos seus partidos, é, dentro das suas comunidades é, que, que os apoiam. É, então, é, eu entendo que isso é um processo natural né, para as pessoas que estão que em cargos de gestão, é, e que desejam fazer um trabalho é, que atinja o um maior número de pessoas, né? que, que deem mais é, coletividade é, a, aos seus planos. E entendo que pessoas mais é, é, gabaritadas para fazerem isso, tanto melhor para o município. Né?
2: É, eu sou, essa coisa, você falou, as coisas de nomes é um perigo. Que você sempre esquece alguém. Marcelo Férias, que tem uma carreira longa no if hoje secretário de educação também deve ser candidato a vereador, que, é... A própria vem da Magistério. A também. É, é. É. Então, o, o Weiner vem do Magistério. Weine. Então, são nomes aí que vêm dessa carreira do Magistério e se uhum. cacifam é, para a disputa de mandato.
1: É, eu espero que a gente tenha a eleição de, pelo menos, algumas mulheres <risos> para a Câmara de Natália. Vereadores. Natália. Né? É. É. Então, é. assim, eu espero realmente que a gente tenha uma representatividade feminina é, nas próximas eleições. Mas, novamente, eu acho que, assim, é, quanto mais nomes né, gabaritados a gente tiver, melhor a gente constrói é, um cenário político é, com um debate mais vigoroso, é, trazendo pautas é, bem relevantes, e, e acho que isso é muito importante para o município. O município tem a ganhar com isso. Pode ser hoje que eu,
2: eu aí. Ah, eu... Você pensa nisso? Está se no seu radar?
1: De jeito nenhum. Não penso nisso. Eu tenho uma, uma dedicação extrema ao ENF. É, eu construí toda a minha carreira acadêmica aqui e, e coloquei o meu nome aqui porque é uma é uma é um cargo que mistura assim é uma parte política institucional a partidária, mas tem também um lado técnico. Um lado acadêmico, um lado científico, e isso, de fato, eh, eu entendo que, pela minha trajetória, eu tenho condições de contribuir bastante com a instituição, com o crescimento dela eh, eh, nesse momento. Mas eh, não, não me imagino eh, 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 dando passos em outras direções eh, que requeiram eh, eh, uma, uma, uma defesa partidária é, é, de alguma de algum sonho ou de alguma proposta, né? É, então eu posso nesse... só fazer
2: uma analogia dessas coisas sua. Sim. E falou, eu lembrei mas não falei da questão do Aécio, né? Sérgio Moro também disse que nunca seria candidato hoje é senador. Ah, mas por
1: favor, não me canonee. <risos> não, não, analogia.
2: Mas é um exemplo de né, que falou. E...
1: Não, mas olha, né, é, é eu, eu não Paraná. tenho, não, eu não tenho nenhuma pretensão. É, é, eu acho que a, a reitoria é um cargo não é que,
2: comparação por óbvio tá? eu,
1: eu, mas assim, a reitoria é, é, é um cargo que mistura a, a academia que é uma coisa pela qual eu sou absolutamente apaixonada é, e a defesa dos interesses da nossa instituição por quem eu também tenho é, é, um amor enorme por essa instituição, então eu devo toda a minha carreira acadêmica a essa instituição, eu construí é, um nome né, dentro do CNPq, da Capes e de outras agências, é, por estar nessa instituição inovadora, é, uma instituição que nasceu para ser diferente de tudo aquilo que a gente conhecia até então enquanto universidade, e é isso que eu desejo para o UF. é isso que eu pretendo é, defender, dentro da nossa instituição, uma universidade inovadora, uma universidade reconhecida pela sua ciência, pela sua fortaleza na formação de recursos humanos e pelo seu engajamento com a comunidade, com os problemas regionais e com a solução desses problemas, esse engajamento com o território onde ela está inserida.
0: Muito bom. Bom para a gente fechar, assim, com a sua... Mas eu, eu fiquei com uma, uma pergunta aqui, uma dúvida, e tentando entender a eleição na UEF, que também não é, para a gente que não acompanha diariamente, 15%, eu, a princípio, você olha o, o, o placar geral, 50, você ganhou com 50.40, alguma coisa... Não é muito distante do, do Carlão, né, que concorreu com você, ou seja, você olha assim e pensa, nossa, a UEMF está dividida mas quando você vai para o recorte, como sempre falou a Luiz você tem ali os docentes que votaram em maior parte do Carlão é um ponto, e os outros dois quadros, os técnicos e os alunos com a maioria em você é a questão técnica que chama mais atenção e
2: com a maior vantagem estatística e aí, quer dizer, da ASO, essa que nos técnicos foi, foi, foi uma. Embora seja só 15, mas foi muita diferença.
0: Muito grande, é. Sim, muito grande. No, no, Para quem sabe. Das pra... três,
2: das três é, categorias, o uhum. do 15 de no colégio foi uma diferença. Muita diferença.
0: Nos técnicos foram 1.300. Não. 327 votos contra 74. É, muita diferença. Muita diferença. Tá, e a minha pergunta então é. é assim, a UF não está tão dividida assim, tem né, os segmentos que acompanham você e os docentes que acompanharam não em todos, mas na maioria o Carlão, como que você vai agir nesses pontos assim, em que você no caso docente, perdeu a eleição e como que você vai é, se relacionar com o, o Carlão, como é que vai ser, vai haver um diálogo, você falou o tempo todo aqui em diálogo, em, em conversa em né, coalizão você vai procurar o Carlão, vai ser um encontro. Como é que vai ser essa essa vai parte?
2: Depois da eleição.
1: Olha, ainda eu vou falar para vocês que eu ainda não encontrei o vice-reitor Fábio Lopes Olivares depois que eu cheguei do Cnpq. Ele não
0: veio hoje até cheguei. Isso,
1: ele está dando, porque com a, a campanha nós acabamos adiando algumas aulas. Então ele está repondo aulas na graduação e na pós. E eu também repondo algumas coisas que eu deixei de fazer. E essa semana eu vou confessar para vocês que eu, eu acho que eu já perdi a conta de quantas entrevistas eu dei. Eu acho que está todo mundo muito curioso em entender como vai ser a cara da UENF daqui para frente então eu acho muito importante a gente colocar isso, né? então eu não encontrei ainda o Fábio, também não tive a oportunidade de encontrar nem o professor Carlos Rezende, nem a professora Daniela, mas já deixar aqui um abraço para eles, é, eu entendo novamente, né, as eleições se encerraram, nós somos colegas, somos docentes, defendemos a mesma instituição, e vamos trabalhar com as portas abertas, vamos contar com a participação de todos, é muito importante que a instituição esteja bastante coesa, os desafios são grandes e nós vamos precisar da participação de todos para vencermos esses desafios é, então, é, a nossa mensagem aqui é uma mensagem é, é, de união, de respeito e, e sim, nós e, na verdade nós somos um, um pouco legalistas e eu aguardo a reunião do Conselho Universitário que vai homologar é, os resultados da eleição e aí a partir daí nós vamos é, chamar as equipes, conversar com as pessoas. É, então é, é, é um processo bastante natural e eu acho que nós somos muito maduros para é, podermos é, continuar a nossa caminhada é, em prol da nossa instituição. Tá? eu acho que é Tudo nesse bem. caminho aí que a
0: gente vai nós queremos te agradecer né, por estar aqui conosco mais uma vez reforçar aqui o, o nosso desejo de que você seja um sucesso, porque se for é o Enzo sendo sucesso aí somos nós todos né? é campus, é, é a nossa é a nossa população sendo é, é sucesso e aí é, deixo você à vontade para agradecer para né, fazer aí as suas considerações finais enfim, né? e foi uma eleição bem disputada, naturalmente, como tem sido lá na UF sempre, mas parabéns mais uma vez.
1: Eu agradeço a oportunidade e a vocês aqui, amigos da Folha da Manhã, por esse espaço e por, pra, pela chance de falar um pouquinho mais sobre os nossos planos, é, sobre a nossa instituição e deixar aqui uma mensagem para a comunidade interna da universidade, reforçar que nós agradecemos a confiança que nos foi depositada. É dizer que nós seguiremos trabalhando é, de portas abertas, de modo coletivo, é, abraçando todas as pessoas, queremos a participação de todos. E dizer para a comunidade externa, ao UENF, que nós também é, contaremos com a, com a participação dessa comunidade, é, é, queremos estar de mãos dadas é, com todos os territórios onde a enfi está presente. É, e esperamos aí contar é, com a participação de todos para o engrandecimento da nossa instituição um abraço é, é, e ao enfi do futuro já começou
0: muito bom, vou agradecer também aqui a presença da Fran e do Vitor Sendra, acompanhando você obrigado aí por vocês terem vindo Aloísio, meu caro, obrigado também é, bom dia valeu por hoje, amanhã estaremos de volta às sete, se Deus permitir
2: é, é, só é. anunciar, é, a gente tinha uma entrevista amanhã com o um prefeito da região que, por conta do, da caravana federativa do siciliano, é, teve que ser transferida. Então, a gente já ia aproveitar, quer dizer, porque uma coisa é você fazer uma entrevista com um candidato, tá? a coisa é fazer entrevista com, com a pessoa eleita, né? É, são, são duas perspectivas Sim. diferentes. Então, é, parte dessa entrevista não é toda, porque é impossível, né? duas horas de conversa não é uma edição de jornal inteira mas parte dela vai estar reproduzida na, na edição de sábado uma página inteira como foi ofertada a você e Carlão enquanto candidatos é, e em relação ao ENF, é assim que eu sou até suspeito para falar né vendo o Victor aqui Vitor aqui no no, no no estúdio acompanhando a Rosana é, Geraldo Sarno Deixou uns filhos adotivos aqui Eu fui o primeiro e Vitor me substituiu depois Lá com o <risos> Geraldo é, Então e, e, A UENF ela é uma construção coletiva é, é, Fala-se muito do Darcy E, e Brezola e, e com justa razão Mas a UENF Ela foi, já estamos com causa da Fenazinha. Eu estava presente no auditório da Auxiliadora, quando Moreira Franco, que antecedeu o segundo governo Brizola, é, assinou uhum. a, a, a ata de criação da, da, da Universidade Estadual. Uhum. Darcy pegou aquilo e fez o que ele sonhou fazer no NB, a ditadura castrou ele, né? Uhum. E fez aqui. Mas assim, e, e foi um movimento também da, da, das universidades de campo já tinha. Como eu falei até em entrevista com a Milton, com o Roberto, uhum. a, da FAFIC. Uhum. da da é, é, Fafic hoje Uniflu né é, Sim, é. medicina então é uma construção coletiva é, a e é foque, é. a Foc Foc que hoje englobou uhum. a FDC e a Foc e a e a Fafic hoje são Uniflu né mas enfim é, é, é
1: e, Aloysio, é, tem o DNA da UENF também. Vocês estão eternamente unidos, você e a UENF. Não tem como é, dissociar mais isso. A
2: folha, né? A Luiz Barbosa, é, meu pai, ele sempre levantou essa bandeira. É uma coisa que ele, ele sempre falava. É, e, e, inegavelmente, é, eu, antes e depois, eu, eu sou testemunha, o que a UENF trouxe para o pensamento da cidade, para a condição dela de polo universitário, e aí, gerando divisas, aluguel, imóvel, e tudo. Quer dizer, é, é antes e depois, né? Então, desejo muito sucesso a você. Acho que tem um papel histórico a cumprir. É a primeira mulher a assumir essa universidade. E sucesso, porque o, o destino da UEMF de Campos, eles são eles são, eles são, são os gêmeos se né? Não, não dá para dividir.
1: Obrigada, obrigada, Luísa, aí, pelas suas palavras, pelo carinho. É, nós, sim, precisaremos contar com todos é, para a evolução dessa grande instituição que tem, de fato, deixado uma marca é, muito expressiva, é, não só em campos, mas nos territórios vizinhos também.
0: Muito bem. Agradecer a vocês, então, mais uma vez, amanhã de volta às 7 horas da manhã, Luiz.
2: Amanhã é só falar, ah. vamos, vamos inovar. É, inovar não, já fiz isso algumas vezes um resumo da, da semana eu você e, e Rodrigo Gonçalves
0: e Rodrigo você semana tá quente não aí. quente nos 40 não não Quem quente vem, nos 40 né? graus de ontem só essa,
2: essa relação garotinho basaflaco um <risos> deu flash né
0: é e aí a gente faz então esse esse programa amanhã essa essa bancada com os comentários e com os fatos alguns bastidores também de informação claro, evidente, sempre que, que verídica e, 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 e publicável né, e divulgável que você né, pode falar é, para que a gente para que a população também entenda esse caminho da, da pacificação ou essa caminhada é meio que pacífica é meio entre tapas e beijos mas amanhã a gente comenta deixa para amanhã são 9 horas e 5 minutos fechamos por aqui o Folha no Ar Amanhã de volta às 7 horas, agradecendo muito a você pela audiência e continue, claro, ligado aqui na Folha, no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.